0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. We gebruiken met z'n allen steeds minder contant geld. Maar ja, met dat contante geld, daar zijn we natuurlijk wel in de geschiedenis ooit mee begonnen. En wat is dat contante geld dan nog waard? Kan het eigenlijk zomaar verdwijnen? En mag een winkel eigenlijk dat contante geld weigeren? Daar ga ik het over hebben in deze aflevering van de Cashless Future. De podcast over een wereld zonder contanten. Van ons, voor jou en mogelijk gemaakt door VP van Visa. Ja, een reus op het gebied van cashless betalen natuurlijk. De afgelopen jaren gingen er bij Visa 9,5 biljoen dollar aan geld heen en weer verzonden en ontvangen. Nou, een klein beetje komt bij ons en zij maken die podcast financieel mogelijk. Vandaag ga ik in gesprek met Bram Scholten. Hij werkt sinds 1980 alweer bij de Nederlandse Bank. En sinds eind vorige eeuw is hij ook nauw betrokken bij het beleid van DNB... als het gaat over bankbiljetten en munten. Betrokken geweest bijvoorbeeld bij de invoering van de euro... een autoriteit op het gebied van cash. Van harte welkom. Ja, dank. Uh, wat betekent dat eigenlijk? Betaalt u um, uh, alles met contanten in het privéleven? Nee hoor. Uh, ik, ik
1: betaal uh, net zoals, uh, denk ik, uh, mijn vrienden betalen... Maar ik gebruik contant geld uh, wel, wel regelmatig. En ik let ook altijd wel op of het, of het mogelijk is. En, en ik vraag ook uh, ondernemers wel eens naar hun ervaringen mee. Oh, als ze last hebben van vals geld. Want u bent
0: natuurlijk een beetje beroepsgedeformeerd. Ja. Als je gewoon ja. door het leven loopt, dan, dan heb je altijd dat moment... Hoe zit het hier met contant geld? Ja. U heeft een boek geschreven, de juridische aspecten van contant geld. Met, met welke vragen begon u eigenlijk aan dat boek? Wat, wat moest
1: worden opgehelderd? Het, het begon denk ik met vragen rond... Uh, rond het begrip wettig betaalmiddel. Want heel veel mensen, eigenlijk verrassend veel mensen... die, die, die weten dat uh, biljetten en munten... dat dat wettig betaalmiddel is.
0: Het is een soort begrip, wettig
1: betaalmiddel. Ja, en dat is
0: vrij bekend
1: begrip... Maar niemand weet eigenlijk precies wat het... Of heel veel mensen weten niet precies wat het betekent.
0: En met die vraag bent u uh, van wal gestoken. Ja. En, en 200 pagina's verder is er een juridische verhandeling... met lettertype uh, 10, regelafstand 1. U begrijpt voor mij als... Uh, nou, laten we zeggen, vrijwielende alfa. Is dat ingewikkelde kost, ja. zullen we maar zeggen. Uh, 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 is er een conclusie over nou, het wettig betaalmiddel? Uh, uh, uh,
1: uh, over het wettig betaalmiddel is, is mijn conclusie dat... Uh, uh, jurisprudentie of regelgeving waarin dat precies wordt uitgelegd... wat dat betekent, die, die, bestaat, die bestaat niet. En dat is uh, best opmerkelijk. Dat is zo'n grappig, is het ook want het woord
0: wet zit in het frame.
1: Ja, maar goed, in de Europese verdragen... daar staat uh, sinds uh, euro's ingevoerd... dat de eurobankbiljetten wettig betaalmiddel zijn. Maar er staat nergens wat dat precies betekent. En de eurolanden hebben ook heel verschillende tradities... Op het, uh, om, om dat begrip uit te leggen.
0: Ja, daar wil ik zeker op inzoomen, maar dat zegt dus al een hoop. We noemen het wettig betaalmiddel, maar we weten eigenlijk niet wat het betekent.
1: Nou ja, we hebben in Nederland altijd wel daar een opvatting over gehad. Maar nu is het dus op Europees niveau getild. En daar weten we niet precies wat het betekent. En wat was dan de opvatting in Nederland? Dat de Nederland... winkelier moest aannemen? Uh, in Nederland was de opvatting dat uh, als er niks geregeld is... je het recht hebt om contant te betalen... Maar dat uh, er een bijzondere wet kan zijn of uh, in het contract kan worden afgesproken dat contant betalen
0: uh, niet mogelijk is. Ja, nu zitten we nu gewoon in een feitelijke omstandigheid, namelijk briefjes, munten worden langzamerhand ja, steeds minder. We zitten nu op 45% cash wat ja. nog gebruikt wordt in de retail. Heb ik geleerd in deze podcast, ik vond het eigenlijk nog steeds opmerkelijk veel. Ja, want het uh, uh,
1: zijn toch nog 3 miljard transacties per jaar.
0: 3 miljard transacties ja, per jaar. Dus dat zijn er best een ja. boel. Het neemt wel af. Heeft u het idee dat het wel een bewuste keuze is van, van overheid of retail om het, om het echt zo snel mogelijk naar beneden te willen drukken? Gebruik ja. van contant geld?
1: Ja, ik denk dat dat al heel wat jaren geleden is ingezet. En dat het zeker van het grootwinkelbedrijf en natuurlijk van de banken. Maar ja, die, die, die gaan uiteindelijk niet over de beslissing van de consument. Uh, maar dat grootwinkelbedrijf zeker het fijn vond om zoveel mogelijk hun klanten. Uh, met een kaart te laten betalen. Ja, want ze
0: zeggen het is goedkoper en het is natuurlijk veiliger. Nu zijn er heel veel restaurants en retailers... en ook bijvoorbeeld mijn sportclub... waar je alleen nog maar met PIN kunt betalen. Ja. Is er ooit zo'n partij geweest of de, de, de winkeliers samen... die bij DNB ook de vraag hebben gesteld... van wat betekent eigenlijk wettelijk, wettig betaalmiddel en mag ik dit?
1: Nou, ik, ik kan me niet, zeg maar... Een individuele geval voorstellen. Het zijn altijd, als er vragen over zijn, zijn het consumenten die er vragen over hebben.
0: Zijn het vragen of klachten die de consumenten indienen?
1: Nou, dat is dan wel gebaseerd op negatieve ervaringen, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Maar wij, 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 wij zijn niet de rechter, een Nederlandse bank. Dus wij wij kunnen mensen wel zeg maar, in algemene termen uitleggen hoe het zit. Maar uh, wij, wij kunnen verder daar niet, niet uh, optreden of zo.
0: Als er nou een juridisch framework komt... en dat zou dan dus Europees geregeld moeten zijn... want de euro is natuurlijk Europese munt. Ja. Uh, dat je uh, zonder contant geld zou mogen... laat ik het maar even zo ja. zeggen, in wat voor omgeving dan ook... zou het dan kunnen? Zouden we over 15 jaar het einde van contanten mee kunnen maken?
1: Nou, technisch is er nog, uh, nog wel wat uh, nodig... omdat... Uh, voor veel mensen contant geld toch nog uh, heel, heel makkelijk is in veel situaties. Maar je ziet natuurlijk dat er wel steeds meer... Uh, afgezien van dat pinnen en nou, nou contactloos pinnen... dat dat steeds makkelijker wordt. Maar dat uh, er ook uh, methodes gaan komen... om uh, zeg maar tussen privépersonen snel geld over te maken, Giraal. En dat uh, gaat uh, nog makkelijker worden als de banken in uh, 2019 met een uh, nieuw systeem van mobiel uh, betalen komen. Dus technisch
0: is er al heel veel mogelijk. De banken komen met een nieuw systeem van mobiel betalen. Ja. Dat is iets anders dan de hele PSD2-ontwikkeling.
1: Ja, het is gewoon eigenlijk dat je met je mobiel snel en real-time... naar elkaar geld kunt overmaken. Okay. En dus het je, is daar meer, een nfc? meer een soort nieuwe generatie. Ja, ik, ik denk dat ik het zo niet mag nieuw, zeggen. Een nieuwe de generatie de banken... Tikkie. Ja. Ja, ja, precies. Ja, en dan real-time.
0: Aha, real-time. Dus, dus ik schrijf het af, de ander schrijft het bij... Ja. en het gaat direct tussen onze ja, mobieltjes. Ja, en dat is natuurlijk...
1: die real-time is, is, is zeg maar nu nog eigenlijk steeds het bijzondere van cash. Cash is ook echt super real-time.
0: Uh, ja, want jij geeft mij een tientje en ja. ik heb een tientje en jij ja. bent een tientje kwijt. Zo is het. En, en als je nou bij Marktplaats iets koopt en je staat aan de deur... dan, ja. dan wordt er nog heel veel met cash gedaan. Uiteraard, ik denk het over ja. een grote gedeelte. Ja. Uh, en dat heeft met die veiligheid van real-time te maken. Ik denk altijd, ja, als iemand voor de deur mij een tikkie stuurt... Dan maak ik het direct aan hem over. Dan kan hij het zien op mijn mobiel. Ja. En dan heeft hij het dus niet real-time. En dan vertrouwen we het platform ja. dat het goed komt. Ja. ja, dus dat is een tussenstap. Ja. En in 2019 komen de, de Nederlandse banken ermee, of de Europese banken? Nederlandse banken. De Nederlandse banken daarmee. Dus dat zou dan weer een volgende transactie zijn. Een ja. transitie zijn. Ja. Um, maar gaan we dan uiteindelijk um, ja, in 2030 of 2035 echt het gevoel hebben van... Wat is de laatste keer dat cash heb gebruikt? Nou ja, vier maanden geleden. Ik denk dat er misschien
1: dan wel sommige mensen zijn voor wie dat zo is. Maar ik denk dat er ook nog steeds groepen zijn... die toch zich afhankelijk voelen van cash of daar een grote voor, uh, voorkeur voor hebben. Plus natuurlijk de systeemvraag. En dat is wel een punt waar de Nederlandse bank zich zorgen over maakt. Dat we ons dan helemaal afhankelijk maken van elektronisch betalingssystemen. En, uh, en Waarom is die afhankelijkheid erg? Nou, omdat er natuurlijk altijd nog wel wat mis mee kan gaan... dat het tijdelijk niet werkt.
0: Ja, maar goed, Gijs Boudewijn zei tegen mij in de, in de eerste aflevering... De, de directeur van de, van ja. de taalvereniging, die zei, ja, de laatste keer dat er een pinstoring was... dat is, dat is echt marginaal. Dat, dat, eigenlijk ja, het gaat, is het, het, het wel gaat heel he erg ja. hoofd
1: Ja, het gaat heel erg goed. Maar uh, de gevaren op dat uh, gebied en de dreigingen... die, die vernieuwen zich steeds... Dus uh, dat is nog steeds een risico waar je gewoon rekening mee moet houden.
0: Je denkt dan ook aan cyberrisico. Ja, het ja. feit dat je aanvallen van buiten op ons systeem ja, kunt krijgen... Ja. En, en als we dan geen contanten meer hebben, dan, dan ligt alles stil. Hè? Want ja. geld is nog steeds het smeermiddel van de economie.
1: Ja, en het verschil natuurlijk tussen gewoon betalingen... die je thuis doet, overmakingen of, of, of incassos... er die, die, zijn eigenlijk niet meer zoveel overmakingen die je echt doet. De meeste is automatisch incasso... Dat zijn vaak betalingen die wel een dagje of een twee dagen kunnen wachten. Maar juist die meeste contante betalingen of die pinbetalingen... dat zijn toch situaties waar je vaak elkaar niet kent... en uh, dus ook niet zomaar krediet wil geven... en waar wel contant moet worden afge afgerekend. Of ja, ter plekke ja. moet
0: worden afgerekend. Maar goed, één ding is zeker... het wordt steeds minder, het contante het geld. Het wordt steeds minder. Dus, dus dan wordt het meer en meer voor die uh, directe situaties... Uh, zoals u omschrijft, een soort van backup. Ja. En als het systeem dan uitvalt, dan kunnen we natuurlijk ook niet massaal pinnen. Want zoveel geld is er niet beschikbaar.
1: Nee, dus wij kijken ook naar de andere kant. Van hoe zit het met zeg maar, de, de, de voorziening met contant geld. En wat dat betreft vinden wij als Nederlandse bank... het een goede zaak dat de, um, grote banken nu gaan samenwerken... op het gebied van, uh, van geldautomaten. En uh, ook duidelijk zeg maar, als doelstelling hebben om uh, de, de, de continuïteit van de geldver, contant geldvoorziening... bankbouillettenvoorziening in heel Nederland uh, overeind te houden. Ja, ja, ook, dat is een, ook terwijl dat is een dus het netwerk een lange, lange termijn doelstelling...
0: Of, ja, van jullie maar, en waar, van de banken samen.
1: Nou ja, wij, wij, wij juichen dat toe... Dus in die zin delen wij die doelstelling, maar de banken hebben hun eigen
0: organisatie daarvoor. Oké, okay, nou als we dan kijken naar dat contant geld, um, er is, uh, en dat lezen we ook in het boek waar u al over begon, weinig jurisprudentie als het gaat over contant ja. geld. Wat, wat is het nou, wettig betaalmiddel? Is het dan een recht het hebben van contant geld of het gebruiken van contant geld of is het een gunst? Is daar nu tot slot duidelijkheid over, over hoe je dat zou moeten benaderen in deze discussie? Ja, want er is duidelijk een, een, een behoefte aan Europese
1: uitleg van dat begrip wittig betaalmiddel. En als je dus in Nederland een, een rechtszaak zou hebben, dan, dan zou een rechter een uh, zogenaamde prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie kunnen stellen: van hoe, hoe moet ik dat uitleggen? En. Uh, dan kan je je ook voorstellen dat die Europese rechter zegt: Nou ja, veel hangt altijd, dat is altijd bij juristen, veel hangt van de omstandigheden van het geval af. Maar met name in situaties waarin het gaat om, om essentiële dingen voor mensen en waarin ze geen alternatieven hebben in de buurt waar ze contant kunnen betalen, zou je mogen verwachten, en, en misschien ook zelfs juridisch. Uh, moeten kunnen afdwingen dat je contant kan betalen.
0: En wat u op heeft geschreven, sorteert voor eigenlijk uh, op een uitspraak van zo'n uh, Europees Hof. in zo'n geval waarin u ja. dus de inschatting maakt. Nou dat ja, het als is. Als het noodzakelijk uh, is dat je moet kunnen betalen, dan moet het ook met een wettig betaalmiddel lees contant geld kunnen.
1: Ja, als, als, er, als er niet, zeg maar, voor hetzelfde product of dienst. Uh, ergens anders makkelijk terecht kan waar je dan wel contant kan ja, betalen. En dan moet
0: ik direct denken aan de Veerpont, een echt Nederlands product ja. over de rivier ja. heen. Ik kan niet ergens anders naartoe. Ik wil naar de overkant. Ja. En bij de meeste veerponten moet ik nog steeds contant geld ja. hebben... Ja. om over te steken. Ja, of het is soms gratis, hè, ja. natuurlijk. En de, en de luisteraar denk ik, waar heb je het over? Je rijdt er op de snelweg. Meestal wel, maar als ik op de fiets stap en ik rijd door Nederland heen... vind ik het heel leuk om de pontjes te pakken. En dan moet ik dus nadenken over dat ik contant geld opneem. Ik praat met Bram Scholten van de DNB. Dankjewel, we zijn zo weer terug. Cashless in Nederland, daar gaat best een goede kant op. Maar je hoeft maar een klein stukje naar het oosten te rijden. Je komt in Duitsland en daar is de rol van cash heel anders. 80% van de betalingen gewoon in de winkels gaat daar nog contant. Daar praat ik over met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille in Berlijn. Dag Dirk, hoe is het met je?
2: Hoi Maarten. Ja, goed. Ik zat net te kijken hoeveel geld ik in mijn portemonnee heb. Maar het is, het is altijd te weinig.
0: Ja, precies. Want ga je nog wel eens zonder contant geld op pad? Kan dat überhaupt in Duitsland?
2: Ja, ik ga altijd zonder contant geld op pad. Want ik, ik ben te lui of ik heb geen tijd om tussendoor te pinnen. Maar het zou eigenlijk wel moeten. Want uh, bij alle kleine aankopen die ik hier doe, heb je contant geld nodig. En dan ben ik weer eens in Nederland en dan pak ik mijn pinpas. En dan ja, voor, voor alle bedragen pin je eigenlijk. En dat is zo fijn. Maar in Duitsland is het nog heel ver weg. Uh, wat je al zei, uh, heel weinig met de pin wordt hier, uh, wordt hier gewerkt. Ja, dus wat ik zei, wat die cijfers zeggen, 80 procent, dat klopt dus.
0: En dat betekent dat heel veel winkels of kleine uh, zaken op straat... waar je een broodje gaat halen of een kop koffie...
2: Uh, daar, die hebben gewoon geen terminal, daar kun je niet met een kaart betalen... Nee, nee, en uh, dat, dat uh, maakt ze ook vaak wel duidelijk, uh, buiten met allerlei borden, want ja, Berlijn waar ik woon is heel internationaal, en veel internationale gasten verwachten dat wel dat het aanwezig is, maar echt, uh, ze uh, kiezen er heel bewust voor om alles via cash te laten verlopen, en dat heeft er vooral mee te maken dat ze ja, niet zulke hoge kosten willen betalen. In Nederland uh, betaal je als winkelier voor een pintransactie vrij weinig, maar in Duitsland kan het wel oplopen tot 3% van het totale bedrag. Nou, dan zou je duizenden euro's aan zo'n Pinterminal moeten betalen. En voor veel kleine winkeliers uh, is dat niet op te brengen.
0: Fascinerend. Maar je vraagt je af waarom ze die kosten
2: niet naar beneden brengen. Want de voordelen van minder cash
0: zijn toch ondertussen ook wel duidelijk. Uh, met de voorbeelden in Nederland en andere Europese landen. Waar het gewoon echt heel hard gaat met het afschaffen van cash.
2: Ja, we zijn het Ik denk in Nederland. Uh, en dat, daar heb ik ook met Duitse winkeliers over gesproken. Echt wel voorloper op dat gebied. Kijk, als veel mensen er gebruik van maken. Gaan de kosten per transactie omlaag. Ja, Dat is een, en een beetje een kip-ei discussie. Absoluut ja, maar er is, zijn door banken in Nederland is er heel veel geld in geïnvesteerd om uh, de pin aan de man te brengen. Er zijn heel veel promotiecampagnes aan, aan besteed, ook de terminals werden heftig gesubsidieerd. En dat is in Duitsland nooit gebeurd, dus wat dat betreft kip en ei, hè. henne und ei om het in het Duits te zeggen. Um, uh, maar ja, de situatie is nu eenmaal zo en, en uh, de, de kosten dus ook een navernand. Maar dat betekent, zie je wel
0: ergens uh, licht aan het einde van de tunnel... jij bent zelf ook heel veel met start-ups bezig in uh, Berlijn... zie je daar ontwikkelingen waarvan je zegt... ja, daar komen nieuwe partijen die, die daar iets in gaan doorbreken. Of blijven we gewoon ja, nog tien
2: is... jaar met cash betalen? Ja, nou dat, oh, dat zou echt wel een verschrikkelijk vooruitzicht zijn, maar ja, het zou zomaar kunnen hier in Duitsland. Kijk, misschien staan ze ook wel een stapje over. Hè? Want Berlijn is echt het, 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 het hart van de nieuwe technologie, van bitcoin bijvoorbeeld. En heel veel Ethereum ontwikkelaars die zitten hier. Dat is op blockchains gebaseerde technologie. En sommige winkels in Berlijn kan je al met bitcoin betalen. Dat is al een reële optie. Dus misschien wordt dat nu wel het grote ding hier in Berlijn. Maar je hebt ook nog wat klassiekere technologie, startups. Zal ik maar zeggen, SamApp bijvoorbeeld, is hier een start-up die al vier jaar met heel veel geld probeert hè, met zo'n uh, apparaatje op een mobiele telefoon uh, een, via een uh, creditcard te laten betalen. Maar ik heb daarvan allemaal niet het idee dat het echt, uh, echt zo aan het dijk zet... dat het echt algemeen geaccepteerd te gaat, gaat worden. Dus ik zie het nog niet zo snel door die technologie-startups hier ook echt verbeteren... en blijft het gewoon voorlopig dus bij cash in Berlijn.
0: Ja, nou, we krijgen natuurlijk in Europa PSD2. Daar hebben de Duitse banken ook mee te maken. Dus dat geeft nieuwe start-ups wel weer de mogelijkheid om nou ja, iets van een innovatie neer te gaan leggen. Dat in ieder geval die bankrekeningen openkomen. Uh, uh, helemaal tot slot, de Duitse overheid zelf en of de Duitse bankensector... zijn die die wars van innovatie zijn, die dus heel conservatief... of eh, heeft het toch ook met de consument zelf te maken... dat zij het niet aandurven en denken... Dag, de consument voelt zich zo veilig bij het
2: cash? Ja, allebei een beetje, denk ik. Kijk, de Duitse banken zijn ontzettend conservatief. Echt ongelooflijk. Eh, enorm veel middelmanagement daar waar er absoluut geen beweging in zit. Ze kunnen er tien incubators per jaar tegenaan gooien. En dan nog gebeurt er niks bij Duitse banken. De service is ook verschrikkelijk slecht. Er is geen één ondernemer in Duitsland die tevreden is met zijn bank. Dus wat dat betreft, daar hoeft het niet van te, van te verwachten. En 26 en N26 is een, is een Duitse bankstart-up met een licentie... die het vrij goed doet gewoon door ook de ondernemers... ...om een goede manier te, te bedienen. Maar het is ook de mindset bij de consumenten. Duitsland is wat dat betreft een traditionele, conservatieve land. Mensen betalen gewoon graag met cash. Ja, wat dat betreft is er natuurlijk dan voor banken... ...ook niet een heel erg grote reden om harder eraan te trekken... ...om, om digitaal uh, uh, ja, beter bereikbaar te zijn... ...en daar meer dienstverlening over aan te bieden.
0: Dankjewel Dirk. En uh, mijn uh, Duitsland tripje wat in de agenda staat is uh, kerstshop in Düsseldorf. Dus ik weet nu één ding zeker. Ik moet euro's pinnen. Want anders wordt dat helemaal niks. Ik praat met Bram Scholten uh, in The Cashless Future. Ja, hij is bij DNB betrokken bij alles rondom contant geld, bankbiljetten, munten en wat iets meer zij. Uh, hoe ziet dat er eigenlijk uit, uw werk bij DNB? Uh, u bent de hele dag aan het praten met politiek en bedrijven en met de banken... om het contante geld te waarborgen of te beschermen. Hoe moet ik dat zien? Ja, er zitten veel aspecten aan. Zeg maar een deel
1: van mijn tijd ben ik bezig met uh, de afspraken die we in Europees verband... Uh, Zeg maar, en met name dan in het verband van de Europese Centrale Bank met de andere centrale banken, maken over ja, de regels die we hanteren voor, uh, voor uh, allerlei aspecten
0: van het contant geld.
1: Dus echt als
0: juridisch, juridisch beleidsmedewerker.
1: Ja, be, be, ja. ja, en dan vooral beleidsgericht. En uh, we hadden het er net over. Uh, die plannen van de banken om te gaan samenwerken bij geldautomaten. ja, Dat zijn, zijn ook dingen zeg maar, waar ik dan vanuit onze optiek over meedenk.
0: Ja, begrijp ik. Dat contante geld, uh, daarvan zeggen retailers... het is best een duur systeem. Ja. Uh, uh, wellicht is het voor banken ook een heel duur systeem. De controle, uh, de uitgifte, de circulatie van het geld. Het hele systeem van geldwagens... met alle veiligheidsproblemen die door het land heen rijden. Hoe kijkt DNB er eigenlijk naar? Vindt u het een duur systeem? Het is zeker
1: niet een goedkoop systeem. En naarmate er natuurlijk minder contant betaald wordt... wordt het relatief eigenlijk steeds duurder... om de infrastructuur overeind te houden.
0: Ja, pleit dat en... er ook voor om een bepaald percentage te houden? Om te zorgen dat je bijvoorbeeld op 25% contante betalingen blijft steken... in het openbaar verkeer op straat? Ja, Daar heb dan over.
1: we hebben wel het gevoel dat er een soort niveau is... waar je niet onder zou moeten zakken. Maar waar dat niveau precies ligt, dat, dat weten we niet... Uh, we zien in elk geval dat ook in een land als Noorwegen... meestal wordt naar Zweden verwezen... maar ook in een land als Noorwegen... waar minstens zoveel eigenlijk gepind wordt als in Zweden... Um, ze toch uh, heel behoorlijk ook uh, het gebruik... En, en het hele systeem rond contant geld overeind houden. Maar is het kostenaspect een argument om het overeind te houden, vindt u? Je moet alles doen wat je kan... en zeker aan de kant van de banken zijn daar veel mogelijkheden... om... Uh, te downsize met de infrastructuur uh, en, en hem toch nog overeind uh, te houden. Ja, dus maar dat d -d -dus kan dus
0: natuurlijk. Jullie staan in principe voor die combinatie. Jullie zullen ja. zorgen dat het betaalbaar blijft. Ja. Uh, tegelijkertijd, ja. Het, het wordt steeds minder. Ja. Dus verhoudingsgewijs wordt het steeds ja. duurder. Ja, en daarom is het
1: vooral. Dan worden natuurlijk heel veel kosten ook aan de kant van de banken gemaakt met die infrastructuur. En vandaar dat die, dat die stap van die samenwerking. Waarbij zeg maar drie geldautomaten van drie verschillende banken... die op een steenworp van elkaar staan... gewoon door één geldautomaat wordt vervangen.
0: Ja, daar zijn en, ze nu mee bezig. Ja,
1: daar zijn ze mee bezig. En uh, ook aan de kant van het afstorten... automaten waar restalers geld te kunnen afstorten. Tot nu toe was dat nog helemaal gescheiden. Als je een rekening had bij de ING... dan kon je niet afstorten bij een automaat van ABN AMRO. En daar, zijn natuurlijk, ook, daar lagen er eigenlijk drie netwerken over elkaar in Nederland... En dat, dat is dus eigenlijk drie keer te duur dan.
0: Ja, dat moet beter kunnen. Een ander punt is natuurlijk cash. Uh, ja, daar wordt ook mee geklooid. Het wordt nagemaakt, uh, gefraudeerd, gestolen, vervalst. Ja. Dat, dat zit ook wel heel diep in, uh, in, uh, in cash geld. Ja. Is dat niet een reden om, uh, om het heel hard terug te dringen? Of bijvoorbeeld, zoals sommige landen te zeggen... meer dan duizend euro mag je niet contant betalen. Eerst
1: even over dat vals geld. Dat vals geld is natuurlijk al, al heel lang. Dat is niet een modern probleem. Dat het, 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 het zeg maar... Het vernieuwt zich wel steeds omdat eh, digitale reproductietechnieken natuurlijk allerlei nieuwe uh, en snellere en goedkopere vervalsingen mogelijk maken. Ja, maar jullie worden maar ook daar... beter in
0: het maken van het geld?
1: Wij worden beter en uh, er wordt goed op gecon... gecontroleerd. Er zijn heel veel retailers die uh, toch uh, checken of een biljet uh, echt is. Hoeveel is het nu eigenlijk in Nederland? Nou, daar een beeld van. Ja, eh, äh, zeg maar het eerste half jaar van 2017 waren er ongeveer 24.000 zijn er 24.000 valse biljetten onderschept in Nederland.
0: Van gemiddeld 50 euro? Nou, iets minder, want er zijn ook veel twintigjes. Dus het gaat vooral om twintigjes en vijftigjes? Ja, vooral, ja. 24.000?
1: Ja, en dan denk je van, ja, hoe beoordeel ik dat nou? Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met, het, met de bedragen... die er, zeg maar, bij winkeldiefstal worden gestolen... is het echt maar een hele kleine fractie.
0: Ja, en dan stel dat het gemiddeld, gemiddeld 40 euro dus de, is... dan je, is, het, is het dus 10 miljoen aan contanten.
1: Nee, maar het is, het, is, uh, het is minder dan 10 miljoen. Ja, het is minder dan 10 miljoen. Het is, het is enkele miljoenen. Ja, Ehm okay. um, ja, voor die enkele miljoenen, denk je, moet ik nou zo heel... heel wij, wij, wij maken ook heel veel kosten om verwassingen te voorkomen. En de politie uh, is actief als er, als er uh, iets bestaat... En, en, en winkels hebben apparaatjes, dus je je moet je zoveel kosten maken... om die paar miljoen uh, te, uh, te voorkomen. Ja, maar,
0: dus, dus dat paar miljoen aan contanten. Dat, dat, dat is
1: echt ook vergeleken bij, uh, bij, bij creditcardfraude of zo. Is dat, een, is dat een, eigenlijk een verwaarloosbaar bedrag? Okay, dus, dus dat dus vals het geld is dus niet, niet, niet zo... Dat, ja, dat is altijd een, een, een dreiging waar we altijd zeg maar, waar je ons voor wakker kan maken als ja, centrale bank.
0: Maar het grappige is, het spreekt maar, tot de verbeelding. Ja, ja, he? Want het ja, wordt verfilmd ja, en, en we en, kennen het uit het verleden. En, 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 maar, vind, ja. Op zich is vals geld geen ja. reden om contant nee, geld af te schaffen. Nee. nee. Uh, in uw boek richt u zich ook op uh, het buitenland... Uh, en de vraag hoe daar wordt omgegaan met, uh, met, met contanten. Is er nou een beeld te geven over uh, hoe dat gaat in Europa... of is het juist ook cultureel heel verschillend in landen? De, de, laten we zeggen, de belangrijkheid, de relevantie van contant geld... of de emotie die mensen bij contant geld hebben.
1: Ja, het heel, is heel verschillend. Wat zijn de uh, uitersten wat u uh, betreft? Uh, nou, de uitersten zijn eigenlijk uh, dicht bij elkaar. Want uh, binnen het eurogebied... Is in Nederland, ik geloof met Estland, het land waar uh, vandaag de dag het minste nog contant betaald wordt? En, en zeg maar het verschijnsel wat wij hebben dat Hoe veel... zit
0: dat dan in Zweden en Noorwegen? Ja, die horen niet tot euro. Oh, uiteraard, sorry. Ja, dus ja, ik ja, heb ja, eventjes ja. mijn woorden ja, wel. Precies, ja. precies
1: zo gekozen. Excuus. Uh,
0: Nederland en Estland. Uh, in uh, uh, de maar zij die horen er wel bij. 10 euro-landen?
1: Ja, 19 zijn 19 er ik altijd al tegenwoordig, Ja. En, en zeg maar, dit, wat wij er net bespraken, dat er tegenwoordig wel winkels zijn waar, waar, waar je helemaal niet contant kan betalen. Dat, dat kennen ze in die andere euro-landen eigenlijk nog amper als verschijnsel. Dus die, men, men hoort daar heel vreemd van op. dat is op zichzelf geeft trouwens te denken, want we hebben natuurlijk ook veel toeristen hier. Maar als je dan ons buurland Duitsland, daar, daar wordt nog veel meer contant betaald. Daar, daar is nog echt 80% van de van de uh, retail transacties, en Bij ons is dus 45 procent.
0: Ja, terwijl ik juist heel erg een beeld heb bij Italië. Kijk, Duitsland is een heel goed georganiseerd land. Ja, dus daarom je zou noem zeggen, ik het ook. Ze, dat is dus <laughs> opmerkelijk. Uh, ja. uh, Duitsland is een goed georganiseerd land. Dus je zou zeggen, als ze uh, minder contanten willen gaan gebruiken... is dat heel makkelijk te regelen. Dat ja. Duitsers kunnen goed organiseren. Ja. Italië lijkt mij een land. Maar het is misschien een, een vooroordeel. Wat een hele grote informele uh, cultuur. en informele ja. Uh, ja. Um, laten we zeggen, samenwerking ook heeft. In, ja. in business en privé. En dat ja. maakt ook dat werkelijk makkelijker met contanten. Zie ja. je dat terug in de cijfers? Ja, ik bedoel. Ook daar
1: wordt dus. Uh, um, uh, wel ongeveer net als in Duitsland. Uh, 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 contant geld, veel contant geld gebruikt. Um, maar het was, ik vond het juist wel aardig om Duitsland te noemen. Omdat natuurlijk dat in Griekenland en, en Italië en Spanje veel contant geld nog wordt gebruikt. Dat, dan kom je al gauw weer in, in zeg maar, clichébeelden terecht. Van, oh, dat zal ja, wel zijn is Het is juist zijn. opmerkelijk dat de Duitsers ja, ook nog zo zijn. Ja.
0: Zijn er nog Europese landen, ook in de eurozone... Uh, waar mensen bijvoorbeeld hun hypotheek uh, wekelijks of maandelijks... Contant betalen of hun verzekeringspremie contant betalen of hun pensioen contant krijgen bestaat dat nog? Nou in Frankrijk heb je nog veel uitkeringen die
1: contant worden uh, uh, ter beschikking gesteld.
0: Uitkeringen van de overheid. Uh, ja. En dan moet je je op vrijdagmiddag melden bij een loket.
1: Nou of je ja, of je op een vast tijdstip melden dat weet ik niet, maar dan dan moet je dan zijn er gewoon. Ik, misschien dat er ook wel een optie is om het niet-contant te krijgen... maar ik weet van mijn Franse collega's... dat, dat, dat uitkeringen zeg maar, een, een belangrijke oorzaak zijn... van dat er nog veel mensen aan de balie contant geld krijgen. Uh, maar betekent krijgen. dat
0: dat die mensen hun eigen leven... giraal niet kunnen organiseren? Of is er geen verplichting tot het hebben van een bankrekening?
1: Ja, is ik, dat ik eigenlijk denk in het Nederland?
0: Ik, Moet je in Nederland verplicht een bankrekening hebben?
1: Nee, je hoeft niet verplicht een bankrekening te hebben. Er zijn tegenwoordig wel... Uh, Regels dat, dat banken je in elk geval verplicht zijn om een, uh, om een bankrekening te geven als je een normale wonen verblijfplaats tenminste hebt.
0: Ja, volgens mij is dat ook um, als je illegaal bent moet je wel een bankrekening kunnen openen. Dat da, daar kom je ver. al.
1: Ja, het gaat vrij ver. Maar er is geen verplichting om een bankrekening te hebben. Nee. Maar nee, ik bedoel, dat betekent, praktisch maar in, gesproken is er wel in, een, in Nederland kan het niet anders.
0: Ja. In Nederland kan het niet anders. Of wordt de dagbijdrage in AZC's bij asielzoekers contant gedaan? Nee, volgens
1: niet. mij, ik weet het niet precies... maar ik hoor altijd wel dat ook in, in asielzoekerscentra... nieuwkomers heel snel gewoon moeten leren pinnen. En, en dat er dan bijvoorbeeld ja, hele gekke problemen optreden. Dat, 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 men, dat men nummers uh, niet van links naar rechts leest, maar van rechts naar links of zo. En, de, de, nou ja, de, de, er gebeurt van allerlei. En, maar dan, dat is een van de eerste dingen waarin men moet inburgeren, inderdaad.
0: Wat grappig. Nou ja, goed, uh, Frankrijk dus zelfs een land waar ja. je een uitkering nog contant kunt krijgen. Duitsland een land 80% contante ja. betalingen ja. op straat, in de retail. Dan zijn we Europees gezien nog heel ver van een cashless future af.
1: Ja, want de ECB heeft voor het eerst nou echt onderzoek gedaan... hoe dat in het hele eurogebied zit. En daar komt uit dat wordt één uh, deze dagen gepubliceerd. Maar de, de, de headlines zijn al bekendgemaakt. Daar komt zoiets uit dat gemiddeld van de, van de retail transacties in het eurogebied 75% nog contant wordt betaald. Juist. Dus dat is ook wel een reden om in het achterhoofd te houden... dat dat Nederland heel loopt. sterk voorop loopt... Uh, maar toch ook nog wel zeg maar, uh, een link moet houden met het rest van het eurogebied. Nee, en, ik... en, en Zweden is niet het enige land waar je mee moet vergelijken. Zweden het gaat mag er niet
0: de heilige graal zijn. En we zitten natuurlijk in die eurozone. Graal, nee. uh, we gebruiken met z'n allen, ja, toch in Nederland in ieder geval... steeds minder uh, cash geld. Uh, ik hoef u denk ik niet te vragen of u zou willen dat het verdwijnt... want u heeft er ook wel een liefde voor opgebouwd...
1: Ja, nou niet uit liefde hoor. Maar ik denk dat, het, uh, dat er voorlopig nog hele goede redenen zijn... En ik denk ook dat er echt groepen mensen zijn... die nog enorme behoefte aan cash hebben. En, maar en, ik, ik, heb ik, eerder... ik voel me de laatste jaren eigenlijk nou, nou verwant met, met de ombudsman. Dat is heel gek. Maar de ombudsman komt ook op... laatst was er een interview in NRC, ik weet niet of u het gelezen heeft... Waar, waarin hij ook zegt dat de overheid pusht zo hard met de digitalisering... er zijn echt burgers die gewoon de aansluiting missen. Er zijn in Amsterdam geloof ik één op de zes mensen... Um, is, is zeg maar functioneel analfabeet. Je hebt geen idee soms, als je jezelf als maatstaf neemt... hoe het met veel andere mensen is. En daar zijn dus ook groepen die nog echt behoefte hebben aan contant geld. De ombudsman van het geld bij
0: de Nederlandse Bank. <laughs> Dank u wel. Dat is een mooie titel. Bram Scholten. Ja, ja. Bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. We hebben het al uitgebreid gehad over cashless in Nederland. En hoe cash in Duitsland nog ontzettend groot is. Hoe gaat het eigenlijk in andere Europese landen? Even bellen met mijn goede vriend Donatello Piras. Kenner van het land, met onder andere die bank met die prachtige naam. Monte di Paschi di Siena, Italië dus. Donatello, hoe spreek ik het precies uit?
3: Nou, volgens mij deed het heel goed. Monte de Pasque de Siena, de oudste bank ter wereld, uh, En ook de bank van de remmende voorsprong. Hè. Dat gaat uiteindelijk zo uh, dat de bank inmiddels al drie keer gered van de ondergang. Uh, mooie, mooie, mooi bankenland, introductie van het bankensysteem. Maar ja, gaat het eigenlijk wel goed aan, hè?
0: Ja, dat is de vraag. Want uh, in de podcast The Cash The Future die ik maak... Uh, gaan we het hebben over contant geld. Als ik van de snelweg af ga in Italië. Gewoon een klein dorpje. Ik ga ergens een lekker cappuccino drinken... Uh, tot 11 uur s ochtends, hè, want daarna mag je dat daar niet bestellen... Uh, uh, kan ik dan met mijn, met mijn visa-card betalen... of moet ik zorgen dat ik geld bij hem heb?
3: Nou, zeker als je een cappuccino gaat doen, en dat is dan meestal in een bar hè, in Italië... dan uh, word je echt wel geacht om gewoon contant te betalen nog. En een, en, en, en een visa-kaart en ook de, de, de of oftewel gewoon de, de betaalkaart. Um, ja, dat, dat, daar kijken ze toch een beetje gek van op. Ja, elke um,
0: debitkaart en creditkaart vinden ze daar dan lastig. Dus het is een, een, een cashland. Ik noemde het dorpje, maar geldt het eigenlijk ook in de stad?
3: Nou kijk, Italië heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk het land van de paradox. Als je gaat kijken naar de infrastructuur van betalen, hè, dan zie je dat Italië eigenlijk meer, dat de Italianen meer bankpassen per hoofd van de bewolking hebben dan menig ander land. En ze hebben ook meer bankautomaten. Hè, dus de, 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 de automaten waar je het geld vandaan pint, hè, de, pin, de, 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 de pinkastjes, die, uh, ja. die zijn regio's. Ja, de ATM's. Meer dan in Spanje, meer dan in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan in Duitsland en meer dan in Frankrijk. Alleen als je gaat kijken naar hoeveel betaalt de Italiaan daadwerkelijk... met zijn pimpas bijvoorbeeld in de detailhandel... dan is eigenlijk alleen voor de grotere bedragen... en voor een cappuccino zoals jij net zei... maar ook gewoon in de supermarkt, ja dan doen ze het gewoon cash. Ja. Um, en het is wat dat betreft een conservatief land.
0: Ja. In Nederland stimuleren de overheid en het bedrijfsleven actief minder cashgebruik. Hoe zie je dat in Italië? Zijn er wel trends?
3: Nou, dat is ook weer een paradox. Als je gaat kijken naar uh, het noorden van Italië en het zuiden van Italië... zie je daar wel een groot verschil. Ik was van de zomer op Sardinië. En uh, zelfs in een hotel daar uh, kijkt hij af en toe gek aan... of in een restaurant, van ik wil daar met cash betalen... of ik wil met, met, met mijn creditcard betalen. In een restaurant, normaal is in Nederland. Uh, maar in een maar restaurant, als je, kijken, als je met
0: vier vrienden het... zit te eten... en je zit in een mooi restaurant... dan weet ik veel, dan betaal je 200 of als je heel mooi zit te eten... 300, 400 euro... En ja. heb je een paar, paar goede fles, Italiaanse flessen wijn op, zullen we maar zeggen? En dan, ja. dan gaan ze er vanuit dat je contant betaalt.
3: Nou, kijk, de, 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 de grote, een beetje luxe restaurant, daar valt het wel mee, want daar zijn en zeker internationale restaurant zijn ze het wel gewend. Maar gewoon een beetje in het restaurant in, 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 in ieder dorp heeft die tuin natuurlijk best wel veel bars en restaurants. Dan is het gewoon heel gebruikelijk om cash te betalen. Als je je pizzatje gaat eten zondagmiddag met vrienden, zondagavond, dan reken je contant af. En, en dat komt terug naar jouw vraag stimuleert de overheid. Land van paradox, Italië, ja, natuurlijk stimuleert de overheid. Er is zelfs een wet die de winkeliers eigenlijk verbiedt om, 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 om het niet aan te nemen. Dus als ik wil pinnen in Italië, dan, dan, dan kan het zo zijn dat er een winkel is waar staat ik mag pinnen. Maar vervolgens zegt de winkelier met een beetje stuursgezicht, gezicht, ja, kunt u het toch niet contant doen. Nou, er is een wet die dat verbiedt in Italië, maar zoals, nou ja, met die wet is niet nageleefd. Dus er is nu een soort amendement gemaakt, dat is voor, voor, vorig jaar aangenomen... waarbij uh, de boetes worden uitgedeeld aan uh, winkeliers die dat doen. En dat is boete per transactie. En volgens mij kunnen ze tot, tot 30 euro boete per transactie krijgen. Uh, dus als er tien mensen klagen, nou ja, dan, dan, dan krijgt zo'n iemand 300 euro boete per dag... en dan zouden ze het wel afleren. Dus ze zijn...
0: Maar het interessante is dat Italië vanuit, vanuit, vanuit de buitenkant, vanuit Nederland bezien... ook een land is van informele structuren. Uh, 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 en uh, als het gaat over uh, criminaliteit of grijs geld of zwart geld... dan heb je bij Italië ook een bepaald beeld bij. Uh, maakt dat ook dat Italië nog heel erg een contant land is... Uh, eerder dan een, dan een uh, giraal land, oh, omdat mensen gewoon zaken met elkaar regelen... wat de fiscus niet mag zien?
3: Nou, vroeger was dat heel erg zo. Uh, en ik, ik spreek eventjes voor en na multi, de oud-premier, de, de technocraat... die zeg maar, uh, het overnam van Silvio Berlusconi uh, een paar jaar geleden... die heeft toen vervolgens ervoor gezorgd dat er hele strenge wetten kwamen... waardoor belastingontwijking veel minder mogelijk was. Dus pak een beet, tien jaar geleden had je gelijk. Het deden ze het met name omdat ze dan gewoon zwart geld uh, konden witwassen. Tegenwoordig heeft het meer te maken met het feit dat met name de kleine ondernemers... de detailhandel, de retail, uh, moet gewoon betalen per pintransactie. 0,2 of 0,3 procent. En dat vinden ze gewoon vervelend. Dat vinden ze irritant. En contant geld, dan betalen ze niks. Dus het is gewoon puur een incentive. En tegenwoordig, met die wet van de overheid, zouden ze dat dus al gaan afschaffen. Zouden ze een beetje meer gelijk gaan trekken. En dat zou ook de kleine ondernemer moeten stimuleren om gewoon. Uh, minder cash geld in zijn winkel te hebben. Want ook in Italië is natuurlijk uh, een land... waar net zoals in Nederland overvallen plaatsvindt en de veiligheid uh, praktisch speelt.
0: Ja, maar denk je dat het uh, gaat veranderen... dat we in 2025 echt een ander betaalland hebben, Italië? Of blijft het conservatief?
3: <hijf> nou, het, het, het zal altijd een beetje een conservatief land blijven. Hè. Het, zijn, het is ook het land waar mensen hun uh, pensioen uh, in het postkantoor eerst cash laten uitbetalen om het vervolgens weer terug te geven aan de, aan de beambten. Uh, want dan geloven ze dat het erop staat. Hè. En nog steeds, generatie... Donatello? Nou, hele oude mensen wel, maar dat is wel een generatie die uitsterft. Je ziet een nieuwe generatie. Zeker in het noorden, ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de fintech-industrie... Uh, is Italië wel stappen aan het maken. Ze lopen nog steeds achter, daar moeten we eerlijk in zijn... met landen zoals Nederland, Duitsland, Scandinavische landen, laat staan Azië. Maar ze komen er wel aan. Dus, uh, Oké, okay, dus, dus in fintech, Duitsland, 2025,
0: ja. In Italië uh, beginnen ook fintechs op te staan... en begint, uh, beginnen er nieuwe vormen te komen in die, in die financiële wereld?
3: Ja, dat zie je heel erg gebeuren. Alleen ook daar weer is het een enorm verschil tussen het noorden en het zuiden. Als je gaat kijken naar de alle fintech-industrie, 77% zit in het noorden. En dan met name rond de financiële hoofdstad van Italië, en dat is Milaan. En daar zit echt uh, fintech City en daar zie je heel veel start-ups. En als je kijkt naar de fintech-industrie, het is niet te vergelijken met, met landen zoals bijvoorbeeld uh, uh, nou, het London City of Azië. In Nederland doet het een beetje zoals Zweden. Dus. Dat is qua grootte heel gek, want Italië is veel groter. Maar het is niet heel slecht. Dus het is een beetje een middenmootland. Dus we lopen het nog steeds wel achter. Maar het komt steeds meer op. En per jaar, zoals we verwachten in 2017, echt een stijging op het gebied van de starters op het gebied van fintech in Italië.
0: Oké, okay. er wordt gewerkt aan in innovatie. Maar als ik naar Italië op vakantie ga, zorg dat ik contanten meeneem. Hoewel ik ze wel heel veel kan pinnen. Dus dat probleem lossen de Italianen dan alweer. voor me op. Dat is dan, <lacht> dan toch netig. Dankjewel, Donatello. Uh, fijn om met jou eventjes hierover van gedachten te wisselen. en de vakantieplannen weer een beetje op te raken. Dat was de cash future voor nu. In de volgende aflevering gaan we inzoomen op een aantal sectoren. Hoe zit het bijvoorbeeld met cash in zorginstellingen? Waar mensen wonen met een beperking en die geld gebruiken. En hoe werkt het bijvoorbeeld als je een weiland hebt? Je zet een festivalterrein neer en er komen 30.000 mensen. En die moeten allemaal betalen. Daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Wil je deze podcast delen met geïnteresseerden? Heel graag loop je tegen problemen aan. Let me know, we helpen je. We zijn bereikbaar via cashless.bnr.nl dus BNR, the cashless future, wordt je aangeboden door VP van Visa.